0: So, hat jeder einen Platz gefunden? Bleistift gespitzt, Ohren offen, Herz auf. Dann legen wir jetzt los zu Teil 2. Okay, wir gehen noch einmal zu Hebräer Kapitel 6, Vers 11. Und dort werden wir aufgefordert, wie wir vorhin schon einmal gelesen hatten, Eifer zu beweisen. Warum? Warum? damit wir nicht Träger werden. Ich denke, wir alle verstehen das. Das ist unser Ding. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht träge werden. Und das ist ein interessantes Wort äh, im Griechischen. Dieses träge, das heißt langsam, schwerfällig, matt, nachlässig, stumpf, schwer in Bewegung zu setzen. Das war übrigens auch der Beinamen, den man für den Esel gegeben hat. Also der Esel hieß der, der Träger gleichgültig, faul, ohne eigene Initiative. Gibt es irgendjemand, der sagt, Also das ist keine Baustelle bei mir, da brauche ich mich wirklich nicht drum zu kümmern, das ist alles tip Top. Das ist das entscheidende Ding, das wir überwinden müssen, damit wir lernen, im Geist zu leben. Und Römer 12 noch einmal: im Fleiß, im Eifer, lasst nicht nach, nicht träge, nicht säumig werden, sondern brennend sein im Geist, glühend, feurig und dem Herrn dienen. Das ist, was wir lernen müssen und wenn wir es gelernt haben, beibehalten müssen, über Jahrzehnte. Nicht nur das Seminar, ermute ich mich jetzt, ich mache das auch mal eine Woche. Das wird nicht funktionieren, sondern leg dich fest, das ist mein Lebensstil, den ich einüben werde die nächsten Jahrzehnte. Und den behalte ich bei, entweder bis Jesus wiederkommt oder bis ich ins Grab sinke. Da haben wir keine Wahl. Der Eifer muss uns motivieren und muss uns antreiben. Das muss unser Motor sein. Und wenn das uns nicht antreibt, ich garantiere dir, irgendetwas anderes wird dich antreiben. Das ist die Alternative. Wenn nicht der Eifer uns antreibt, es wird uns etwas anderes antreiben, aber in die falsche Richtung. Ja, es gibt keine dritte Möglichkeit. Das ist so schön übersichtlich, und dann wissen wir, für was wir uns zu so entscheiden haben, okay? Und. Jetzt wende ich mich der interessanten und ganz grundlegenden Frage zu, ja, wo kommt denn dieser Eifer her? Wie kann ich denn den haben? Wenn wir das nicht beantworten aus der Schrift, dann wird das alles nicht funktionieren. Und hier ist die wunderbare Botschaft der Bibel, Gott hat Eifer. Gott hat Eifer. Und Gott hat Mittel und Wege, seinen Eifer in uns wohnen zu lassen. Und dann ist sein Eifer unser Motor. Unser Eifer reicht nicht lange. Da sind wir bald erschöpft und sind wir bald am Ende. So, es geht um den Eifer Gottes. Und ich will in dieser Einheit jetzt über, wie ich bis jetzt verstehe, den dreifachen Eifer Gottes sprechen. Und darüber nachzudenken und Glauben zu entwickeln und sich zu öffnen, das ist wirklich eine sehr, sehr kostbare Sache. Und das wollen wir uns anschauen. Gott hat Eifer. Gott hat in drei Bereichen Eifer und wir müssen den Eifer Gottes kennenlernen. Das erste ist sein Eifer für sich selbst. Gott hat Eifer für seinen Namen, für seine Ehre. Er hat Eifer für den Sohn. Da ist ein brennendes Verlangen im Herzen Gottes, seinen Sohn zu Ehren zu bringen, ihn zu rehabilitieren. Denke mal, aus atheistischer und noch viel schlimmer, aus pseudochristischer Sicht, wie viel Lügen da verbreitet wurden und werden über Jesus. Und Gott muss sich das alles anhören. Und er wartet auf den Tag, wo er vor den Augen der Welt seinen Sohn rehabilitieren kann und kann ihn zeigen, wie er wirklich ist. Das ist Gottes Eifer. Und er arbeitet auf diesen Tag zu. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eignet die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und das ist, was sie sagen. Und noch nie gab es eine Zeit, in der das deutlicher geworden ist als jetzt. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das ist, was die Gegner Gottes sagen. Und was sie meinen mit Stricke und die Bande, die sie abwerfen wollen, das sind die heilsamen, segensbringenden Ordnungen Gottes, die Gott gegeben hat, sogar zum Segen und zum Schutz für die, die gar nicht an ihn glauben. Ja, seine Gebote, Ehe, Familie. Und wir sehen eine systematische Demontage, besonders seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Alles, was Stabilität bringt, was heilsam ist, was Ordnung bringt, was Hilfe bringt, zu demontieren, systematisch. Ja? Und wir sehen jetzt, es gibt ja nur noch ganz wenige Tabus. Und eins der Tabus, die jetzt noch gelten, aber wir sehen jetzt gerade in den letzten Jahren, wie es anfängt zu bröckeln, das letzte Ding, was im oder eines der letzten Dinge, was fallen wird, ist die Ächtung von Pädophilie. Diese Ächtung ist jetzt schon unter Beschuss und wird infrage gestellt im Namen der Freiheit und sexuellen Vielfalt und was da alles erzählt wird. Und diese, dieses heilsame Bollwerk wird in naher Zukunft, und das dauert nicht mehr 20 Jahre, wird fallen. Hör auf meine Worte, die Zeichen sind da, das sage ich nicht, weil ich irgendwie meine, ich bin prophetisch, sondern weil ich einfach Nachrichten sehen kann. Und vergleichen kann mit dem Wort Gottes und spüren kann, wo der Spirit hingeht, der Geist dieser Welt. Alles, was Schutz, Hilfe, Segen und Ordnung bringt und, und was gut ist, wird systematisch demontiert. Das ist kein Zufall, sondern da ist eine Agenda dahinter. Und das ist, was sie sagen, die, die, die Stricke von uns werfen. Der Mensch hat dieses krankhafte Bedürfnis, er will von jeder Beschränkung frei sein. Sogar jetzt die Beschränkung, die Gott mir gegeben hat durch mein Geschlecht. Ich muss das nicht mehr akzeptieren, wenn ich als Mann geboren bin, aber ich hätte gerne was anderes, kein Problem, wir machen das möglich. So krank ist diese Welt geworden, dass sie nicht versteht, was die, die Güte Gottes hinter seinen Ordnungen ist. Und das, was Jesus damals im Verborgenen den Jüngern gesagt hat, oder der Vater vielmehr, was der Vater über Jesus gesagt hat im Verborgenen, das wird durch eine herrliche, saubere, Jesusliebende, Jesusverherrlichende und voller Eifer für die Ehre Gottes eine Gemeinde am Ende der Zeit tun. Was hat der Vater gesagt am Berg der Verklärung? Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Das war ganz verfolgend, denn drei Jünger haben das mitgekriegt. Und Jesus hat gesagt, jetzt redet nicht darüber, später dürfte er, aber jetzt nicht. Aber es wird eine Zeit kommen, wer seine Bibel studiert und sieht dort, es ist zugegeben etwas versteckt, aber man kann es sehen und wer sucht, der findet, der sieht, bevor Jesus wiederkommt, im finstersten Chaos, das die Menschheit jemals gesehen hat, wird es eine herrliche saubere, heilige und mit großer Kraft ausgestattete Gemeinde geben, die dieser Welt Zeugnis geben wird. Und Gott wird diese Stimme vom Himmel ertönen lassen. Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und so wird die Ernte eingebracht werden. Eine riesige Schar von Menschen in einem ganz kurzen Zeitraum. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Halleluja. Auf den sollt ihr hören. Das wird die Stimme Gottes sein. Halleluja. Eine andere Schriftstelle, die von diesem Eifer Gottes für seinen Sohn ist, ist Matthäus 22 übrigens interessanterweise das letzte Gleichnis, wenn ich das richtig sehe, was Jesus gegeben hat. Und was ist das Gleichnis? Ein König wollte seinem Sohn eine Hochzeit machen. Gott hat Eifer für den Sohn und er wird dem Sohn eine herrliche, makellose Braut sein. Und da wird nicht der Vater da oben beschämt stehen und Jesus sagt, mhm, naja, hast du nicht eine andere? Die wird so sein, dass sie Jesus total erfreut und der Vater sagt, bleib locker, ich mache das. Ich bereite diese Braut vor und wir werden sehen, wie der Herr die nächsten Krisen benutzt, um die Gemeinde zu verändern. Dank sehr Gott für die drei Jahre Corona, das hat der Gemeinde sehr gut getan, jeweils denen, die auf den Geist gehört haben. Ja, und das hat wirklich was nach vorne gebracht und die nächsten Krisen, die heftiger sein werden, werden noch mehr dafür sorgen, dass die Braut vorbereitet wird und jede weitere Krise ist ein Mittel in der Hand Gottes, um die Gemeinde vorzubereiten. Wir werden das haben, wovon Paulus geredet hat, eine Braut ohne Flecken und Runzeln, die Gott wirklich, Jesus darstellt und, und repräsentiert. Halleluja. So, um das geht es dem Herrn, eine Braut zu schaffen für seinen Sohn, als Lohn für seinen Gehorsam, als Lohn für seine Leiden. Das ist der Eifer des Vaters. Und das wird keiner halbe Sache werden, sondern es wird etwas werden, was rundum alle zufriedenstellt. Die Braut, den Sohn und den Vater, alle werden zufrieden sein und sagen, besser konnte es nicht kommen. Gott macht keine halben Sachen, egal wie das jetzt aussieht, egal wie viele Baustellen wir jetzt haben und wie viele Dinge, wo wir denn Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, lieber Himmel, wie soll denn das alles werden? Gott hat Mittel und Wege. Halleluja. Und er wird gewaltig wirken und die, die wirklich wollen, zusammenbringen in diese herrliche Brautgemeinde. Zacharja Kapitel 1. Hier ist der Eifer Gottes für sein Volk. So spricht der Herr der Herrscher. Und ich eifere für Zion mit großem Eifer. Und mit großem Zorn eifere ich dafür. Halleluja. Hier, drückt Gott das aus. Macht euch keine Sorgen, ich habe es alles im Griff. Und ich werde mein Ding tun. Und alle werden sagen, ja wunderbar, absolut. Jesaja 62. Die ersten sieben Verse um Zions Willen. Und wenn du in Hebräer gelesen hast, dann weißt du, dass wir als neutestamentliche Gläubige auch zu Zion gehören. Wir sind gerufen zu Zion. Wir gehören dazu, wir sind mit eingeschlossen. Auch äh, das äh, Israel, das wiederhergestellt wird. Aber wir sind auch Teil von Zion. Und guck mal jetzt hier, der Eifer Gottes. Um Zions Willen schweige ich nicht. Und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab. Und jetzt kommt das entscheidende Wort, was wie kaum ein anderes Eifer beschreibt. Ich lasse nicht ab, bis. Und nicht bis mit Doppel-S, sondern bis als Ziellinie als Markierung, bis dahin wird das gehen und bis das nicht erreicht ist, wird der Eifer des Herrn nicht nachlassen, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie Sonnenglanz und ihr Heil entbrennt wie eine Fackel. Wenn du weißt etwas um den Zustand der Gemeinde Jesu im Mitteleuropa, dann sagst du also, davon sind wir weit entfernt, dass das Heil wie eine Fackel brennt, da kokelt es und qualmt und stinkt es mehr, als dass es irgendwie etwas Beeindruckendes ist, was Licht geben könnte. Ja, das ist so, das ist unser Zustand. Ja. Und viele, viele, die sich Gläubige nennen, werden mehr vom Zeitgeist motiviert und geprägt und geleitet und lassen ihren Lebensstil bestimmen als vom Heiligen Geist. Das ist so. Aber Gott hat eine Antwort und das ist sein Eifer. Und der Eifer wird nicht nachlassen, bis dass die Gerechtigkeit hervorbricht. Oh, stell dir mal eine Gemeinde vor. Wo die Dinge, die wir hier lesen im Neuen Testament, wo die wirklich Realität sind, die man anfassen kann, die man sehen kann. Und die Gemeinde kann wirklich zu der Welt sagen, wenn ihr uns seht, seht ihr Jesus. So wie Jesus gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Und, wenn er, und wir werden sagen, wenn ihr uns seht, ihr seht Christus. Kommt zu uns und stellt fest, sind unsere Ehen auf einem anderen Niveau als eure? Ist unsere Scheidungsrate deutlich anders als eure? Haben wir Teenager, die in ihren wüstesten Teenagerjahren immer noch gehorsam sind und die Eltern ehren? Kommt und schaut euch das an. Jetzt haben wir große Sprüche, aber nichts auf Lager. ist so. Aber der Tag wird kommen, wo wir sagen, das, was wir euch versprechen, haben wir auf Lager. Kommt und seht und schmeckt und seht an. Und das Wort wird sich erfüllen, wie es heißt in der Bibel. Man wird wieder den Unterschied sehen zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht sieht, dienen. Man wird einen Unterschied sehen. Und der Unterschied ist nicht, die einen rennen mit einem finsteren, verdrossenen Gesicht, mit der Bibel unterm Arm in irgendeine Versammlung und die anderen gehen auf den Autowaschplatz am Sonntagmorgen. Das ist nicht der Unterschied. Sondern das praktische Leben auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, das, muss man sehen und anfassen kann. Dann kommt zu uns und guckt, ob da nicht eine Alternative da ist. Wir sind die Alternativen, ihr Lieben. Das haben wir bloß auch nicht verstanden. Aber wir werden das verstehen. Und wir werden da hineinkommen. Und Gott wird der Welt sagen, so habe ich mir Leben vorgestellt. Und diese Art von Segen gibt es in meinen Ordnungen. Und die gibt es sonst nirgendswo. Gott wird mit dem Segen und der Schönheit und der Kraft der Gemeinde angeben. So wie er denn das Ziel hatte, durch Israel die Nationen zur Eifersucht zu bringen. So wird er mit der Gemeinde das auch tun, mit der Welt. Eine herrliche, wunderbare Gemeinde. Und Gott ist voller Glauben. Er sagt nicht, oh, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, wenigstens 30% Prozent von dem, was ich mir vorgenommen habe, würde irgendwie hinhauen. Nein, das ganze Ding wird passieren. So wie es das Wort Gottes sagt, kein bisschen anders. Gott ist kein Gott, der lügt. Und wir müssen unsere Bibel lesen und ja, da gibt es Verfolgung, da gibt es Bedrängnis, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Märtyrertum, da gibt es äh, Krisen, Katastrophen, Gerichte, Gerüchte, Seuchen und alles Mögliche. Aber inmitten von all dem gibt es solche, die ihr Haupt erheben und wissen, die Erlösung ist ganz, ganz nah. Und sie haben Hoffnung und sie können diese Hoffnung weitergeben und die Leute werden anpacken und sagen was ist dein Geheimnis? Wieso kannst du in diesen schrecklichen, finsteren, gefährlichen Zeiten noch Licht der Hoffnung in deinen Augen? Erzähl es mir, ich will haben, was du hast. Das ist Endzeit-Evangelisation plus mächtige Zeichen und Wunder. Da geht die Reise hin, das ist doch gewaltig. Und dann darf uns nicht gleich wieder die Begeisterung ausgelöscht werden. Ja, aber da sind wir so weit von entfernt. Wir werden da hinkommen. Und wir schauen nicht nur auf das Sichtbare, sondern wir schauen auf die Treue Gottes und auf die Macht Gottes. Das wird uns motivieren. Und so musst du deine Bibel lesen. Wenn du, was mit vielen Leuten passiert ist, und ich habe auch mit einigen Leitern gesprochen, nein, nein, keine Erweckung am Ende, da musst du dir keine Hoffnung machen. Es wird alles nur schlimm werden und schrecklich werden. Ich sage, nein, ich lese was anderes. In der schwierigsten und schlimmsten Zeit. Und Jesus sagt, eine Bedrängnis, wie sie niemals zuvor gewesen ist und wie sie niemals wiederkommen wird. Und in dieser Zeit das Licht der Herrlichkeit des Evangeliums mit Beweisen, mit Beweiskraft wird gezeigt werden, wer ist Gott und was er kann und was es bedeutet, mit ihm zu leben. Oh Halleluja. Also der Eifer Gottes, bis die Gerechtigkeit hervorbringt wie Sonnenglanz, ihr Heil entbrennt wie eine Fackel, bis die Heiden Deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige auf Erden und du mit einem neuen Namen genannt wirst, welchen der Herr bestimmen wird. Bis du eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn und ein königlicher Kopfbund in der Hand deines Gottes sein wirst. Bis du nicht mehr Verlassener heißt und dein Land nicht mehr Wüste oder Öde genannt wird. Das ist, wo wir jetzt sind. Keiner von den Trendsettern in unserer Gesellschaft glaubt, dass die Gemeinde eine Antwort hätte auf die Probleme, die es gibt. Ob das Umgang mit Flüchtlingen ist oder ob das irgendwas anderes ist. Keiner hat die Idee, komm lass uns zu den Christen gehen, die haben Antwort. Das ist öde, das ist Wüste, da brauchst du nicht hinzugehen, da gibt es keine Antworten. Das ist, was die Welt jetzt denkt über die Gemeinde und sie hat recht damit. Aber Gott sagt, warte bis ich fertig bin. Und sie werden kommen und sagen, was ist euer Geheimnis? Halleluja. Bist du nicht mehr verlassen heißt dein Land nicht mehr Wüste, sondern man dich nennt meine Lust an ihr, dein Land vermählte. Denn der Herr hat Lust zu dir und dein Land wird wieder vermählt sein. Denn wie ein Jüngling sich mit seiner Braut vermählt, so werden sich deine Kinder mit dir vermählen. Und wie eine Braut, wie ein Bräutigam, sich seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Und jetzt kommt eine interessante, praktische Anwendung für uns. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe bis bis er Jerusalem herstellt und bis er es zu seinem Ruhm auf Erden setzt. Diese Perspektive, dass Gott einen Eifer hat für sein Volk und dieser Eifer wird dazu führen, dass es dramatische Veränderungen gibt im Volke Gottes. Diese Einsicht, diese Erkenntnis aus der Bibel muss zwangsläufig dazu führen, dass wir sagen, okay, und was ist unser Teil an dem Projekt? Und das ist systematisches Gebet ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber unser Verständnis von Gemeinde, um was Gemeinde ist und was Gemeinde zu tun hat, was der Auftakt der Gemeinde ist, wird sich dramatisch verändern. Jesus gesagt: mein Haus wird ein Gebetshaus für alle Nationen werden. Und nicht eine Gemeinde, wenn sie irgendwie noch einigermaßen funktioniert hat, oder eine Gebetsstunde, Zwar da kommen nur 8% der Gemeindemitglieder hin, aber sie haben eine Gebetsstunde. Nein, die Gemeinde wird ein Haus des Gebetes werden. Und durch Gebet machen wir Raum und wir beten nicht irgendwie unsere Träume, wir beten den Willen Gottes, sondern Wille Gottes geschehe durch uns, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist dieser, dieser Eifer, der in Gott ist, der wohnt dann in den Betern. Gönnt euch keine Ruhe, das ist wie Gott. Er hört nicht auf, bis, gönnt euch keine Ruhe, lasst ihm keine Ruhe, das heißt, wir erinnern ihn permanent, Gebet ist nicht, ich hätte gerne, ich wünschte, ach, es wäre doch schön, Gebet ist, wir sagen Gott, was er uns gesagt hat, was wir ihm sagen sollen, das ist Gebet, wir sagen Gott, was er uns gesagt hat, was wir ihm sagen sollen. Dein Wille geschehe. Wir beten den Willen Gottes und nicht, ich hätte gerne, ich wünschte, ach wie schade. Sondern wir beten das, was Gott schon beschlossen hat. Und wir fordern ihn auf, zu tun, was er entschieden hat schon zu tun. So, wenn er entschieden hat zu tun, was, was sollen wir dann noch machen? Genau das, was das Wort sagt. Wir nehmen unseren Platz ein und wir erinnern ihn. Und sagen, du hast gesagt und deswegen sind wir hier und wir erinnern dich dran. Und unsere Art und Weise, wie wir Gottes sind zu feiern, wird sich dramatisch verändern. Und unsere ganze Zielsetzung wird sich ändern. Halleluja. Aber ich habe noch nicht so richtig deutlich diese Frage beantwortet. Ja, wie können wir diesen Eifer, diese Entschiedenheit, dieses Dranbleiben, dieses Durchhaltevermögen, wie können wir das kultivieren und beibehalten über Jahrzehnte? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, wie kriegen wir hier eine kleine Injektion und die nächste Woche läuft deutlich besser als die Woche vor dem Seminar, aber zwei Wochen später ist es schlimmer als vor dem Seminar. Ihr Lieben, das ist nicht, was wir brauchen. So, wir brauchen etwas und das hat Gott und das wird er uns geben. Und das ist diese gewaltige, diese gewaltige Botschaft, dass Gott... Wenn wir mit ihm leben und wenn wir uns ihn öffnen und wenn wir seinem Wirken des Heiligen Geistes in uns Raum geben, sein Eifer wird in uns anfangen zu leben. Und weil er nicht müde wird, werden wir nicht müde. Nicht, weil wir so, so ausdauernd sind, weil wir so viel Power haben oder eine dynamische Persönlichkeit sind. Das hat mit deinen natürlichen Gaben nichts zu tun. Es ist absolut übernatürlich, dass der Heilige Geist diesen Eifer in dich hineinlegt und Jahrzehnte später ist er immer noch da und ist nicht weniger geworden, sondern mehr geworden. Und die Entschiedenheit ist noch größer geworden. Das ist ein Wunder, das kann nur Gott tun. Und genau das will er tun und von dem reden wir. Halleluja, halleluja. Hier gibt es eine interessante Schriftstelle, die wir wirklich neu, das nicht deuten müssen. Da ist eine Situation, wo das Volk Gottes in, in Unordnung war, in Rebellion war und Gott sendet Plagen und viele, viele sterben und da ist der Priester Pinas. Zweiter, ach, ich gar keine Schriftstelle, aber wenn du unter Pinas guckst, wie sie ihn finden. Jedenfalls, Vers 11. Der Priester Pinhaus, der Sohn Elia, saß, der Sohn des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den Söhnen Israel abgewandt. Der Zorn, der entbrannt ist wegen der Rebellion, indem er in meinem Zorn mitten unter ihnen geeifert hat. Dieser Pinhaus war erfüllt vom Eifer Gottes. Und er hat die Plage, das, das drohende Gericht über seinem Volk abgewandt. Und was hat er? Was hat er getan? Da war diese, diese Vermischung mit äh, äh, fremden Völkern und haben zusammen mit ihnen gehurt. Und Pina sieht das und sie zwei einen Israeliten mit einer, glaube ich, Midianitin oder irgend sowas ins Zelt gehen. Er nimmt einen Speer und er geht hinterher und er durchbohrt sie beide mit einem Hieb durch den Unterleib. Da kannst du dir schon ausmalen, wie nahe die sich gewesen sind und was da passiert ist. Und indem er das getan hat, hat er im Eifer Gottes geeifert und dadurch ein schlimmeres Gericht vom Volk Gottes abgewandt, indem er mit Sünde gehandelt hat. Du sagst ja, aber bitte sollen wir jetzt alle mit dem Speer rumlaufen und gucken, wo ist der nächste, den ich irgendwie erwischen könnte? Oder was ist die neu testamentliche Anwendung? Die neu testamentliche Anwendung ist, dass wir lernen, in der Liebe, im Erbarmen, in der Geduld und auch im Eifer Gottes einander zu ermahnen, wenn wir auf schiefe Wege gehen, wenn wir Dinge ins Lager lassen, die Gott nicht haben will, unserem Lager. Unreinheit, negatives Gerede, böse Dinge, Hingabe an Hollywood, Pornografie und all diese Dinge. Und der Eifer des Herrn kommt und bringt das raus aus der Gemeinde, indem wir sehen werden, wie, der, wie Sünde öffentlich in der Versammlung gerichtet wird. Aber was sagt die Bibel, was passiert dann? Ananias und Saphira, was war die Folge? große Furcht kam auf alle, die es hörten. Und am nächsten Sonntag war der Gottesdienst leer. Nein, im Gegenteil. Alle kamen sehr gut vorbereitet. Schatz, bevor wir jetzt gehen, lass uns checken. Ist alles in Ordnung zwischen uns? Ist alles gut? Furcht des Herrn ist nicht Angst. Angst würde sagen, die Versammlung war leer. Aber nein, die Leute kamen umso mehr. Und alle, die es gehört haben, haben gesagt, wow, da ist ein eifernder Gott, der Sünde Mutwillige Sünde nicht akzeptiert. Und das hat dazu geführt, dass noch mehr Leute gekommen sind. In Scharen sind sie gekommen. Das ist, was wir lesen im Neuen Testament. Johannes, Kapitel 2, hier sehen wir den Eifer von Jesus für seine Gemeinde. Er fand im Ochsel. Im, er fand im Tempel die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttete er aus. Ey, das war doch nicht nett. Aber wer hat dir erzählt, Jesus ist nett? Jesus hat ein... Eifer für ein heiliges Haus. Das ist, was Jesus hat. Und er wird damals nicht und heute nicht mutwillige, fortgesetzte Sünde in der Gemeinde tolerieren. Und diesen Jesus, der Eifer hat für ein heiliges Haus, der wird wieder kommen. Der wird gepredigt werden und der wird sich selber zu dieser Predigt stellen und wird sagen, genau so ist es, so sehe ich es. Und durch die Furcht des Herrn, das ist das nächste große Thema neben Jüngerschaft, Furcht des Herrn, in dem der heilige Geist ist diese Botschaft belebt und wiederherstellt und sagen, wow, das ist der Schlüssel für Heiligkeit, ohne, ohne Stress und ohne Druck und ohne irgendwelche religiöse Manipulation. Wenn die Furcht des Herrn wiederkommt, wird ein Ruck durch die Gemeinde gehen. Und die einen werden Buße tun und die anderen werden weglaufen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder oder. Wenn der Herr kommt in, in seiner Macht, wie heißt es im Alten Testament, der Herr kommt, wer wird es den Tag seines Kommens ertragen? Dieser heilige Gott, der sagt, jetzt ist fertig, jetzt wird nicht mehr mit Sünde gespielt. Ich habe eine perfekte Erlösung geschaffen und jeder hat die Möglichkeit zu lernen, in Reinheit und Klarheit und Gehorsam zu lernen und wer das nicht lernen will, raus hier. Dieser Jesus wird kommen, der ist alles andere als nett. Und manche sagen, oh weh, und manche sagen, yes please. Und das war jetzt der Humanismus, das, was hat dein Herz gesagt? Ja, das brauchen wir, die Heiligkeit Gottes muss wiederhergestellt werden. Und sagen wir, nee, ich glaube, ich gucke schon mal, wo eine andere Gemeinde ist, wo ich so weiterleben kann wie bisher. Da gibt es nichts mehr dazwischen, heiß oder kalt, heilig oder motiviert und geleitet und verseucht vom Geist dieser Welt. Und wie ernst das war, diese Szene, das siehst du dann, wenn er sagt hier, mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das hat er nicht in einem harmlosen, beiläufigen Kommentar im Stile des Wortes zum Sonntags gesagt, sondern das war Dringlichkeit. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Woran sehen wir das? Seine Jünger erinnerten sich daran, dass geschrieben steht Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Da wurde dieses Wort Fleisch aus Alten Testament, der Eifer um dein Haus, verzehrt mich. Da haben sie diesen Eifer Jesu gesehen, der dieses Chaos, diesen, diesen äh, pseudochristlichen Selbstbedienungsladen und dieses Kaufhaus und das ganze Zeug nicht mehr bereit ist, hinzunehmen und zu ertragen. Der Eifer um dein Haus. Und bei der zweiten Tempelreinigung, so Ed, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Das ist Jesus. Halleluja. Halleluja. Und ich denke, wir tun gut daran, den Heiligen Geist uns zu bitten, Jesus wirklich kennenzulernen, wie er ist. Und einer der besten Wege, die ich kenne, ist mit dem Heiligen Geist zusammen die Sendschreiben zu studieren. Wie sieht Jesus die Gemeinde? Wie beurteilt Jesus die Gemeinde? Und da wirst du sehen, dass diese, diese großzügige Großvater, gutmütig hinwegguckende Sünde über Sünde, diesen Gott gibt es nicht. Das ist ein Fantasiegott. Gott ist ein heiliger Gott. Und er spricht Dinge an und er konfrontiert Dinge. Und er tut das nicht als einen Vorschlag, sondern sagt, tut Buße oder... Wo wird das heute gepredigt, dass Jesus sagt, wenn ihr das nicht in Ordnung habt, ich komme und führe Krieg mit euch. Ja, bitte, Jesus, ist Liebe. Was willst du denn? Willst du uns Angst machen? Jesus sagt, wenn ihr das nicht in Ordnung habt, ich komme und führe Krieg mit euch. Die Kinder von Isabel, ja, ich werfe sie aufs Krankenbett. Ich werde sie töten und alle Gemeinden werden sehen, dass ich Gott bin. Gott wird Exempel machen, das glauben wir und vieles von dem, was heute Rang und Namen hat und was applaudiert wird und was groß ist, es wird in nichts zusammenfallen, wenn die Heiligkeit Gottes kommt. Glaub es mir, wir werden dramatische Veränderungen sehen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber es wird kommen es wird nicht mehr so weitergehen. Und aus den Sendschreiben lernen wir an Jesus kennen, der falsche Lehre hasst. Wir werden heute aufgefordert, tolerant zu sein, um nicht so engstirnig zu sein, um nicht irgendwie zu denken, nur wir haben die Wahrheit. Nein, da gibt es auch andere Erkenntnisse, die widersprechen zwar der Schrift, aber Bruder, bleibt locker und Gott ist größer und das passt schon irgendwie alles. Nein, 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 nein. Jesus hasst falsche Lehre. Und was bedeutet das, wenn wir seine Nachahmer sind? Wir müssen lernen. Und das ist eine der Schriftstellen, noch eine andere aus Hebräer 1, die mich vor vielen, vielen Jahren, vor über 25 Jahren zu dem Gebet gebracht hat. Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst. Und lehre mich zu hassen, was du hast. Unser Gott ist ein hassender Gott, der ist nicht nett. Er ist ein hassender Gott. Ja, das passt aber nicht in mein Gottesbild. Dann ändere dein Gottesbild auf der Grundlage der Schrift, Bitte schön, wenn du eine Zukunft haben willst. Und lerne den Gott der Bibel kennen. Und lerne Ehrfurcht, lerne einen Gott kennen, der Augen hat wie Feuerflammen. Ja, so beschreibt Jesus sich selber in seinem Buch und sagt, Augen wie Feuerflammen, was ist denn das? Das ist die heilige Eifersucht Gottes, wo er spricht, ich habe dich erlöst, ich habe einen teuren Preis für dich bezahlt. Jetzt will ich nicht, dass du Gemeinschaft hast mit den Dämonen. Was war das Herz von Paulus? Wo hat er das hergehabt? Das war der Eifer Gottes, der in Paulus wohnte. Und er hat genauso gesprochen, wie Jesus gesprochen hat. Ich will nicht, nach dem, was ich für dich bezahlt habe, dass du wieder zurückgehst und mit den Schweinen rummachst und mit den Dämonen Gemeinschaft hast. Ich will es nicht. Du musst umkehren. Du gehörst mir. Ich habe dich erlöst. Du gehörst mir. Diesen Jesus, der eine heilige Eifersucht hat für die Braut, den müssen wir unbedingt kennenlernen. Und wie kannst du den kennenlernen? Bet ihn an, du bist der, der Augen hat wie Feuerflammen. Heiliger Geist, zeige mir, was das bedeutet. Und wir werden diesen Gott kennenlernen, der voller Entschiedenheit ist. Und dann verstehen wir Paulus und viele, die diesen Weg nicht gehen und die diesen Gott nicht kennenlernen wollen mit den Augen wie Feuerflammen und die von Gnade ohne Ende sprechen, egal wie schlimm die Sünde ist und egal wie wenig Bereitschaft zur Buße da ist, die verstehen solche Texte nicht, wie hier zum Beispiel Paulus. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Das könnt ihr nicht verstehen. Da stehen die ratlos davor, und deswegen können sie auch solche Sachen nicht predigen. Deswegen predigen sie nicht, Jesus reinigt den Tempel. Weil sie diesen Jesus nicht kennen. Die kennen nur einen netten Jesus. Aber es gibt Zeiten und Momente, wo Jesus alles andere als nett ist. Und wo wir sagen, okay, jetzt müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, was wir jetzt tun. Die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Hier ist wieder diese Vision von der Braut. Und davon war Paulus total äh, im Beschlag genommen und, und verzehrt. Und er macht ihr etwas sehr, sehr Merkwürdiges, also äh, sprachlich. Er spricht von einer keuschen Jungfrau. Ja, was ist denn die Definition von einer Jungfrau? die noch keinen Mann gehabt hat. Da muss man ja nicht sagen keusch das ist ja schon im Begriff Jungfrau schon enthalten. Aber um das klar zu machen. Null Kompromiss, Keusche Jungfrau wird es noch verdoppelt. Verstehst du? Ich fürchte, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus abgewandt und verdorben wird. Und dann im Vers 4 wird es beschrieben, durch was passiert denn das, dass diese, diese Gesinnung der Aufrichtigkeit, das ist die Lauterkeit, der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit, der Redlichkeit gegenüber Christus weggezogen wird und zerstört wird durch falsche Botschaften von einem falschen Evangelium, von einem falschen Jesus und in dem Leute schlussendlich einen falschen Geist empfangen der sie komplett immun macht gegen die Botschaft des wahren Evangeliums. Und sie können nur noch mit Abwehr reagieren und sagen, nee, das ist nicht der Gott, den ich gewählt habe und an den ich glaube. Das muss ein falscher Gott sein. Aber sie begreifen nicht, dass sie den falschen Gott haben. Ein Mickey aus Jesus, einen Gezähmten, eine Leitversion, aber nicht den Jesus aus dem Neuen Testament. Halleluja. Und das ist doch wirklich absolut atemberaubend, die, der Gedanke. Stell dir mal vor, wir wissen ja, Paulus, von seiner Vergangenheit her, ein durch und durch eifriger, hingegebener, religiöser Mensch, der auf dem völlig falschen Weg war, der dachte, er tut Gott einen Gefallen, wenn er die Christen umbringt. Völlig vernagelt, völlig durcheinander, völlig verwirrt, der konnte Gott und Teufel nicht unterscheiden. Er war im Dienst des Teufels unterwegs und dachte, er dient Gott. Und das wird kommen am Ende. Jesus sagt, sie werden euch überantworten in Gefängnis. werden euch zu Tode bringen und meinen, Gott noch einen Gefallen zu tun. Das ist die ultimative religiöse Täuschung. Mehr geht nicht. Und das hatte Paulus. Und Gott hat ihn erwischt und hat ihn gerettet. Hat ihn davon freigesetzt, aber das war noch nicht genug. Sondern hat ihn transformiert und hat das, was im Herzen Gottes ist, in Paulus wohnen lassen. Das ist die ultimative Transformation. Nicht nur errettet aus der Hand des Feindes, sondern vollkommen umgestaltet und dass das, was Gott motiviert, wohnt auf einmal in ihm und motiviert ihn. Wow! So, und jetzt packen wir dazu, bei Gott gibt es keinen Ansehen der Person. Was Gott mit Paulus getan hat, kann er mit jedem anderen Menschen auch tun. Herr, hier bin ich, ich bin der Nächste. Lass deinen Eifer in mir wohnen. Das wird auch eine gute Reaktion auf dieses Gebet hier. Und wir sehen, Paulus konnte das nicht sagen, weil er war der große Völkerapostel und deswegen hat Gott auch was Besonderes gemacht. Nein, nein, was sagt er von Titus? Gott hat ihm denselben Eifer ins Herz gelegt. Titus hat den Fehler gemacht, er war zu nah an Paulus dran. Und deswegen sprang das Feuer über in sein Herz. Und wenn du klug bist, dann hängst du dich an Menschen, die mehr Jesus lieben und mehr konsequent ihm nachfolgen als du selber. Und dann wird das Feuer auch bei dir kommen. Aber wenn deine Freunde noch lauer sind als du und noch gleichgültiger und noch weltliebender, ich sage dir, was passieren wird, du wirst auf ihr Niveau herabsinken. So, wer sind deine Freunde? Schlechte Gemeinschaft, verdirbt gute Sitten. Wer sind deine Freunde? Was sind die, auf die du schaust? Was sind die, wo du sagst, wow, da will ich von lernen, da will ich von ziehen. Das ist eine Quelle, aus der ich mich ernähre. Da will ich Gemeinschaft haben. Fordern dich deine Freunde heraus oder beschwichtigen sie dich? Sagen sie immer, du, man muss nicht immer so extrem, man muss nicht bei jedem Film, den man gucken will, überlegen, kann ich das als Christ sehen? Man, man, man muss auch mal locker sein. Nein, wir sind locker, aber locker heilig und rein. Halleluja. Und für Kompromisse haben wir kein Verständnis mehr. Weil der Jesus, den wir kennengelernt haben, hat keine, kein Verständnis für Kompromisse. Ich habe dich erlöst, du gehörst mir. Ich will nicht, dass du Gemeinschaft hast mit den Dämonen. Und ich sage dir, wenn dieser Jesus verkündigt wird, wird Schluss sein in den Gemeinden, zum Beispiel mit Pornografie. Was jetzt noch ein Riesenthema ist, was unter der Decke qualmt und stinkt und schwelt und üble Gerüche verbreitet in vielen Gemeinden. Ich weiß das, weil vor vielen Jahren hat Gott mir gesagt, in eine Gemeinde zu gehen. Und ich habe noch nie darüber gesprochen, über sexuelle Reinheit. Und da kam so der Geist der Furcht des Herrn. Und während ich spreche, hat der Herr gesagt, nicht nur eine informative Botschaft, am Ende machst du einen Aufruf. Und fast ein Drittel der Gemeinde war vorne mit der Entschiedenheit, ich will jetzt aufhören mit dieser Unreinheit. Ich will jetzt in die Ordnung Gottes kommen. Ich konnte mein Augen nicht, ich dachte, drei, vier Männer kommen vielleicht. Ein Drittel der Gemeinde war da vorne. Und seitdem habe ich manchmal darüber gesprochen in Gemeinden. Und ich weiß viele Berichte, ich weiß viele Erfahrungsberichte und viele Situationen aus vielen Gemeinden, weil ich viele Leute kenne. Und viele Leute mich äh, wissen lassen, was da in ihrer Gemeinde geduldet wird und was da passiert und wie, wie geredet wird. Das ist ein Riesenproblem. Einer der größten Räuber des geistlichen Lebens, Pornografie. Und wenn du denkst, ja, das ist ein Männerproblem, bist du ja als Schwester hier und denkst, das betrifft ja nur Männer, du hast den Trend der Zeit verpasst. Das ist längst ein massives Frauenproblem geworden, längst. Und wenn die Heiligkeit Gottes wiederkommt, dann werden die Leute verstehen: Mit Sünde spielen, ein bisschen nippen, ein bisschen da sich auch woanders irgendwo noch ernähren, Nobe Jose. Das wird nicht funktionieren. Entweder du gehst auf dem schmalen Weg oder du bist auf dem breiten unterwegs. Den schmalen Weg zu verlassen ist identisch mit einer Entscheidung für den breiten Weg. Du musst dich nicht für den breiten Weg entscheiden. Du musst einfach nur dich verweigern, den geraden Weg ohne Kompromisse zu gehen. Und du bist schon auf dem breiten Weg. Braucht keine bewusste Entscheidung. Sondern einfach nur, ich höre auf, mein Leben in den Ordnungen Gottes zu leben. Ich höre auf, zu gucken, was mache ich denn eigentlich? Wie passt das, was ich mir angucke im Fernsehen, im Internet, was mich so beschäftigt, was so die Fantasien fühlt? Wie passt denn das zusammen mit meiner Grundsatzentscheidung? Ich will zur Ehre Gottes leben. Wenn wir aufhören, das zu checken, immer wieder, werden wir auf den breiten Weg kommen. Ohne, dass wir jemals bewusst eine Entscheidung getroffen haben. So ernst ist die Sache und das ist, was Jesus gelehrt hat. So, Ach, hier ist auch die Schriftstelle. 2. Korinther 8, Vers 16. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Gott hat es nicht nur bei Paulus getan, er hat es bei Titus getan. Und ich glaube, er hat es deswegen getan, weil Titus sich zu dicht an Paulus rangewagt hat. Und zu enge Gemeinschaft hatte und zu viel mit ihm gebetet hat. Deswegen ist das übergesprungen. Halleluja. Halleluja. Und weil Menschen nicht nachdenken heutzutage und sowieso irgendwie ein falsches Gottesbild haben, dann regen sie sich auf, wenn sie überhaupt mal diese Schriftstelle erwähnt wird, Galater 1, wo Paulus sagt, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt als das, was ich verkündigt aber der sei verflucht. Da können sie nichts mit anfangen, das wird auch nicht verkündigt. Weil, wie soll man das erklären? Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder, das ist der Eifer Gottes. Und dann sagt das Gott selber über all die, die abweichen von dem Jesus und von dem Evangelium der Bibel. Oder der war halt ein Fanatiker, der war halt ein bisschen überdreht und der war halt irgendwie ein bisschen schräg oder so. Dazwischen gibt es ja nichts. Wenn wir verstehen, das Evangelium, so wie es Paulus gelehrt hat und dann erklärt hat, ausführlich, systematisch in Römer, im Römerbrief und an vielen anderen Stellen dann auch noch in den Briefen. Das Evangelium, die Botschaft von was Jesus getan hat und was wir tun müssen, um uns das anzueignen. Das ist das Evangelium. Evangelium ist nicht Johannes 3, 16 Gott hat die Welt geliebt und alles ist gut. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, was hat Jesus getan und was müssen wir jetzt tun, um das, was er getan hat, uns anzueignen. Das ist das Evangelium. Und das hat Paulus erklärt. Und weil er weiß, das Evangelium ist die einzige Möglichkeit, Gottes zu retten. Es gibt keinen Plan B, wenn das Evangelium nicht funktioniert, wenn das Evangelium verwässert wird und abgeschwächt wird. Da gibt es noch eine andere Methode. Es gibt nur eine Methode, Menschen zu retten. Und das ist das klare Evangelium, das Paulus verkündigt hat. Und deswegen ist er so voller Eifer. Und er sagt, krasser kann ich es nicht ausdrücken, wenn jemand das nicht bringt... Was ich gebracht habe, und er erklärt ja auch, er hat es ja nicht von Menschen gelernt. Er war ja nicht auf einer Bibelschule, ja, die ein paar gute Sachen sagt, aber auch ein paar schlechte. Nein, er hat das Evangelium von Christus selber empfangen. Und deswegen stellt er sich hin und sagt, wenn einer davon abweicht, egal ob ich das wäre oder irgendwer anders, und wenn es noch so übernatürlich bestätigt wäre, ist mir alles total egal, wenn es nicht das Evangelium ist, was ich vergünde, der sei verflucht der ist unter dem Fluch Gottes. Krasser kann man es nicht sagen. Und das war nicht, weil er ein ungeduldiger, zorniger Mensch war, sondern weil er gepackt war vom Eifer Gottes. Und klar machen wollen, Hey Leute, kein Millimeter dürfen wir abweichen vom Evangelium. Ja, verstehen wir das? Halleluja, Halleluja. Und deswegen war sein Herz gepackt von diesem Verlangen. Menschen müssen in das hineinkommen, was ihnen jetzt zusteht durch Golgatha. Meine liebten Kinder, um die ich Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Nicht bis ihr fleißige Gottesdienstbesucher seid und ab und zu mal was in den, in den Kollektenbeutel tut, sondern bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Jüngerschaft, das war sein, sein Ziel. Und nicht irgendwie Stuhlwärmer oder Leute, die irgendwie dazu beitragen, dass die Gemeinde immer größer wird. Das war alles völlig uninteressant mir. Es ging ihm nicht um Zahlen, es ging ihm um Qualität, es ging ihm um die Ehre Gottes. Christus muss Gestalt gewinnen. Halleluja. Und Kolosser 1, Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus Darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß der Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Was war das? Der Heilige Geist, der Eifer Gottes. Das war sein Motor und er sagt, das wirkt in mir und deswegen kämpfe ich dafür und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist nicht berühmt zu werden oder Like zu kriegen oder irgendwie eine Mega-Church zu bauen, was die anderen Pastoren dann neidisch macht. Mein Ziel ist Menschen in Christus darzustellen, das war sein Ziel. Dafür hat er gearbeitet, dafür hat er gepredigt, dafür hat er ermahnt, sich hingegeben, Fürbitte gemacht und so weiter. Oh Halleluja, das ist der Eifer Gottes und der soll in uns Wohnung nehmen. Den brauchen wir. Nichts anderes. Nicht irgendwie so ein kleines Motivationstraining, sondern wir brauchen, dass Gott in uns wirkt, in Kraft. Jetzt lasst uns noch einen dritten Aspekt, der mir auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, der, der, und ich bin überzeugt, der Gott auch sehr, sehr wichtig ist. Ein dritter Bereich. Wir haben den Eifer Gottes für seinen Namen, für seine Ehre, für den Sohn. Wir haben den Eifer für die Gemeinde. Und jetzt kommt der dritte Aspekt, der noch ganz, ganz unterbelichtet ist im Moment. Aber wie gesagt, Gott ist noch nicht fertig mit der Gemeinde. Und das wird uns erfüllen. Das wird ein, ein machtvoller Motor sein. Und das ist der Eifer Gottes für Gerechtigkeit in der Welt. Der Eifer Gottes für Gerechtigkeit in der Welt. Und das haben viele noch überhaupt nicht mitbekommen. Der Gott der Bibel ist ein Gott des Rechts und er eifert für Recht und er hat ein Ziel und sein Ziel ist, seine Gerechtigkeit auf Erden aufzurichten. Das ist sein Ziel. Manche Leute denken, ja, wenn es hier ganz schlimm wird, Jesus wird kommen und er wird uns rausnehmen und hier aus dem Schlamassel retten. Jesus wird kommen und hier sein Reich aufrichten, um nach Tausenden von Jahren vom vergeblichen Versuchen von Menschen, die das Reich Gottes bauen wollten und Frieden und Gerechtigkeit schaffen wollen. Und je mehr Eifer sie da warten, umso schlimmer ist es dann am Ende geworden. Je größer die Entschiedenheit ist, wir schaffen jetzt Ordnung und Gerechtigkeit, umso schlimmer wird das Produkt werden. Denk an solche Leute wie Adolf Hitler, die das Reich auf die Erde bringen wollten. Denk an Menschen wie Stalin und auch unsere heutigen Ökosozialisten dasselbe. Je mehr sie machen, umso schlimmer wird alles. Aber Gott hat einen großen Eifer für Gerechtigkeit. Jesaja 61, Vers 8. Ich, der Herr, liebe das Recht. Ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht. Das ist Gott. Psalm 33, 5. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Dann Jesaja 42, was Jesus dann wieder aufgreift in Matthäus. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und die glimmende Docht wird er nicht auslöschen. Er wird, Wahrheit gemäß, er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten. Da haben wir es wieder. Wie können wir mit Ausdauer laufen? Wie können wir diese Kraft bekommen, dran zu bleiben? Die ist in Christus und der wohnt jetzt in uns. Er wird nicht ermatten, noch niedersinken, bis haben wir wieder dieses wunderbare Wort bis. Und das drückt eine Entschiedenheit aus, dran zu bleiben, bis die Ziele hier erreicht ist. Das ist bis. Bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Das ist, was Jesus tun wird. Das Recht auf Erden. Und die Inseln werden auf seine Lehre harren. Um das geht es Gott. Diese schreiende Ungerechtigkeit auf unserem Planeten ein Ende zu machen. Und Recht und Gerechtigkeit zu bringen, das ist sein Eifer. Und das wird er tun. Und weil das, dieser Eifer nur in, in minimalen, bestenfalls homöopathischen Dosen unter uns vertreten ist, deswegen sind wir so tolerant und so Gleichgültigkeit gegenüber der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Deswegen können wir das alles durchwinken und sagen, ja, so ist das eben. Gott sagt, nein, es wird nicht so bleiben, ich habe einen Plan, ich mache dem ein Ende. Halleluja, er kämpft für Recht und Gerechtigkeit, das ist unser Gott. Und deswegen sagt Petrus, das ist unser Ziel, das ist unsere Hoffnung, eine neue, ein neuer Himmel, eine neue Erde, in welcher Hollywood regiert, nein, in welcher Oktoberfeststimmung ist, nein, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das ist das Merkmal der neuen Welt, Gerechtigkeit. Und manchmal wir sind so gleichgültig oder, oder tolerant oder so gleich, ja, gleichgültig gegenüber diesen Dingen, dass wir sagen, ja, das ist eben so. Und wir können uns gar keine Welt mehr vorstellen ohne Lüge. Eine Welt ohne Lügenmedien, ohne lügende Politiker, ohne verführerische Agenda, ohne Ungerechtigkeit, ohne... Sklavenhandel und, und, und Ideologien, die weit weg sind vom Wort Gottes, wie Evolution und diese ganze Genderwahn und früh, frühkindliche Sexualisierung. Wie sieht die neue Welt aus, die Jesus schaffen wird? Was von diesem Zeug wird noch übrig bleiben? Null, zero, nothing, nichts. Das ist die neue Welt. Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit bringt Leid. Und Gott will Frieden und Geborgenheit und Wohlbefinden und Harmonie auf diese Erde bringen. Und deswegen muss er Gerechtigkeit konfrontieren und zu Ende machen. Das ist ja vollkommen logisch. Ja? Und deswegen sehen wir, ja, Jesus in der Offenbarung, Kapitel 19, er führt Krieg. In Gerechtigkeit gegen dieses dämonische, Satans teuflische Regime des Antichristen. Er führt Krieg und er wird gewinnen. Halleluja. Und das ist ja das Glorreiche. Steht ja schon fest, wie alles ausgehen wird. So, lass uns da reinspringen und sagen, ja, ich bin Teil von diesem Feldzug. Oh, Halleluja. Jeremia 33, 15. In diesen Tagen und zu dieser Zeit werde ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit, was für ein schöner Name für Jesus, hervorsprossen lassen. Der wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Jesaja 59, 17. Er zog Gerechtigkeit an wie einem Panzer und setzte den Helm der Rettung auf sein Haupt und er zog Rachegewänder an als Kleider und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Wir mögen noch gleichgültig sein gegenüber der Ungerechtigkeit. Gott ist es nicht. Und wir werden den Gott kennenlernen, der für Gerechtigkeit kämpft. Und da werden viele interessante und äh, beeindruckende Initiativen aus der Gemeinde hervorgehen, wenn wir dieses Gottesbild haben, wenn wir diesen Gott kennenlernen. Hier ist eine wunderbare Beschreibung und der Hebräerbrief sagt, das ist Jesus, Psalm 45, Vers 4, folgende. Gehörte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Majestät und deine Pracht, und deine Pracht, sei stark, zieh aus für die Sache der Gerechtigkeit und der Sanftmut, für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Da lehre dich furchtbare Taten, deine Rechte, deine geschärften Pfeile, Völker fallen unter dir, ins Herz der Feinde des Königs. Wer ist das? Der Gott dieser Welt, Satan und Antichrist, sein Repräsentant, von dem Jesus sagt, wenn er wiederkommt, durch den Hauch seines Mundes wird ihn umbringen, den mächtigsten Despoten, den je die Menschheit gesehen hat, durch den Hauch. Jesus zieht keinen Revolver. Und das war's. Wow, das ist unser Jesus. Halleluja. Und wir werden nicht trauern und sagen: Jesus, können Sie nicht ein bisschen netter zu dem sein? Wir sagen Halleluja. Wir werden jubeln, ob oben im Himmel oder noch als die letzten Überlebenden hier auf der Erde von seinem Volk. Wir werden jubeln. Oh Halleluja. Dein Thron, Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Das ist eine der beiden Schriftstellen, aus denen ich vor vielen, vielen Jahren dieses Gebet gemacht habe. Und ich bete es mehrmals jede Woche, nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche. Lehre mich zu lieben, was du liebst. Und lehre mich zu hassen, was du hast. Weil meine Berufung und deine Berufung ist, Gott immer ähnlicher zu werden. Dass das, was in ihm lebt, anfängt in dir zu leben. Und ohne dass du dich danach ausstreckst, ohne dass du erstmal die Sicht hast, wow, eine bessere Art zu leben gibt es nicht. Ich will das haben. Ohne dass du dich motivierst und, und darüber nachdenkst, wie kostbar das ist in Einklang zu sein mit deinem Gott, ohne dass du diese Übung machst, wird es nicht ein Verlangen geben. Und wenn es nicht ein Verlangen danach gibt, wirst du nicht danach streben. Du strebst nach den Dingen, die dir wichtig erscheinen. Und deswegen muss das uns so wichtig werden, der Eifer Gottes. Das macht ihn aus. Und ich will in sein Bild verwandelt werden. Ich will ihm Freude machen. Ich will ihm gefallen. Ich will an seiner Seite stehen. Halleluja. Und wir können dieses Gebet beten, Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst. Ich kann dir jetzt versprechen, dieses Gebet wird dir viele Feinde machen. Das kann ich dir versprechen. Und vor allen Dingen im christlichen Lager, im abgefallenen christlichen Lager, die sich einen IT-Teite-Jesus gemacht haben, der mit allem Einverstanden ist, der mit nichts Probleme hat, mit diesen Leuten, die diesem Jesus, diesem Pseudo-falschen Jesus nachfolgen, wirst du eine Menge Probleme bekommen. Und das Gute ist, mit ihrer Ungerechtigkeit, ihren Verleumdungen, ihren bösen Gerüchten und ihren Attacken lernen wir noch barmherziger zu sein, noch sanftmütiger zu sein, noch mehr in Vergebung zu Hause zu sein. So die ärgsten Feinde der Wahrheit sind Helfer unserer Gerechtigkeit, unserer Heiligung. Die arbeiten alle mit an unserer Heiligung, wissen die zwar nicht, aber Gott benutzt die. So lass uns nicht denken, oh Feinde, das ist ja schrecklich. Nein, deine Feinde lehren dich die Liebe Gottes. Halleluja, die arbeiten alle volle Pulle an deiner Heiligung. So sei dankbar, jaul nicht, meckern nicht, oh, das ist aber ungerecht, warum schreibt er mir so einen Leserbrief, das ist nicht fair, das habe ich nicht verdient. So eine Gebete habe ich früher gebetet, das ist nicht, das habe ich nicht verdient. Und eine leise Stimme, möchtest du, was du verdient hast? Und dann habe ich schnell umgeswitcht, nein, Gnade, nicht, was ich verdient habe, Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst. Nicht das, was ich verdiene. Was haben wir denn verdient, ihr Lieben? Die Hölle haben wir verdient. Das ist übrigens ein guter Humanismus, das habe ich gerade neulich wieder angewandt in der Jüngerschaft, weil mir da alles so fragwürdig vorkam und keine Heilsgewissheit und das war alles so schwammig und irgendwie so komisch. Und alles so, ja, wenn die Bibel wahr ist und ich das Gebet gebetet habe, dann muss es ja so sein, dass ich jetzt errettet bin, ihr Lieben, das ist keine Heilsgewissheit. Heilsgewissheit ist. Der Geist Gottes in mir, egal was die Pfaffen sagen, der Geist Gottes in mir sagt, ich bin Kind Gottes. Ich weiß es, weil der Geist in mir Zeugnis gibt. Und das hat er nicht. Und wer das nicht hat, der hat Probleme. Und ich dachte, meine Güte, was mache ich mit dem? Und dann habe ich gesagt, okay, schau mal dein Leben an, vor deiner Bekehrung. Kannst du sagen, wie du da gelebt hast? Das war so schlimm, dass du dafür die ewige Hölle verdient hast. Würde Gott dich in die Hölle werfen? Wäre er gerecht? Kannst du das wirklich sagen? Und da habe ich gemerkt: Nee, also, das finde ich ein bisschen zu krass. So kannst du mein Leben nicht beurteilen. Ich habe auch meine guten Seiten und ich habe auch ein paar gute Dinge gerne. Da war nicht alles schlimm. Klar, da waren ein paar Dinge, die waren unter der Gürtellinie, aber du, da waren auch ein paar. Ich habe auch meine Schokoladenseite. Wer das sagt, hat das Kreuz nicht verstanden. Weil das Kreuz sagt ja, ich hätte da hängen müssen. Ich habe diese Strafe verdient. Das ist das Kreuz. Für mich ist er gestorben. Nicht aus Sympathie und Solidarität, wie uns es heute äh, verschiedenste Kreise bis hinein in freikirchliche Kreise erzählen wollen. Das ist nicht das Evangelium. Er ist für uns gestorben und er hat unsere Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten. Das ist das Evangelium. So, das ist ein kleiner Humanismus-Test. Wie denkst du denn über deine Vergangenheit? War das so, dass du sagst, wenn Gott mich in die Hölle werfen würde, er wäre absolut unanklagbar und gerecht? Oder Das, so, das fände ich dann aber zu krass. Also dann wäre er nicht Liebe. Gott ist nicht nur Liebe, Gott ist Gerechtigkeit. Und die einzige Möglichkeit, diesen Konflikt zwischen Forderung nach Recht und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu lösen, war, Jesus zu geben. Das war die einzige Lösung. Die einzige Möglichkeit. Entweder er hätte es auf Jesus gelegt oder er müsste es auf uns legen. Dazwischen gibt es nichts. Das ist das wahre Evangelium. Und wenn Leute das nicht bejahen und verstehen, dann sind sie angechristelt, christlich sozialisiert, aber nicht bekehrt und nicht von neuem geboren. Und das war unser einziges und letztes Gespräch und kurz darauf lerne ich, dass dieser, dieser Mann jetzt da im Internet über irgendwelche esoterischen Dinge lehrt. Das war nur ein Versuch, ein bisschen christlich zu sein. Aber nicht, das hat nichts mit Bekehrung zu tun. Ach, hier ist noch diese, diese herrliche Vision. Das ist der Ausblick. Das ist, worum wir kämpfen. Ich hörte eine laute Stimme, Offenbarung 21, vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott kommt herab und nimmt Wohnung bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der welcher auf dem Thron saß, sprach sie, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Halleluja. Das ist das Endziel, auf das träumen wir zu. Dafür beten wir, dafür kämpfen wir, dafür gibt es Gemeinde dass wir verstehen, wir haben einen Platz im Plan Gottes und unsere höchste und wichtigste Aufgabe ist nicht als ältesten Team darüber zu beraten, welchen Rasenmäher wir jetzt anschaffen, sondern wie motivieren wir die Gemeinde zu kämpfen für die Wiederkunft Jesu, um das geht es. Der König muss wiederkommen, das ist unsere Aufgabe. Und wenn du denkst, das war jetzt ein bisschen übertrieben mit den Ältesten, die da stundenlang oder, oder mehrere Sessions, ältesten Sessions lang beraten über Rasenmäher, ich könnte schlimmere Dinge erzählen, ja die Dinge machen, die überhaupt nicht ihre Aufgabe sind, die nicht ihre Prioritäten sehen, im Gebete und im Wort und vor Gott zu sein und den Himmel runterzuholen, die Sünde der Gemeinde zu Gott zu bringen und dafür zu sorgen, dass der Geist der Furcht, des Herrn auf die Erde kommt. Nein, sie verwalten und sie organisieren und sie reden sich den Mund vor sich. Ach, jetzt ist es wieder so spät. Na, Bruder, bet noch schnell zum Schluss. Das ist keine ältesten Sitzung nach dem Wort Gottes. Gebet und Wort war ihre Priorität. Und das muss wieder unsere Priorität werden. Und die Ältesten und die Gemeindeleitung, die betet den Geist der Furcht des Herrn auf die Gemeinde. Das ist ihre Aufgabe. Und den Rest wird der Herr alleine machen. Und wird alles offenbar machen, was da an verborgenen, mutwilligen, fortgesetzten Sünden da noch im Busche ist. Halleluja. 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 So wenn Gott diesen Eifer hat für Gerechtigkeit, dann müssen wir diesen Gott kennenlernen. Und das, was ihm wichtig ist, muss uns wichtig werden. Und dann wird es bald dazu kommen, dass wir nicht mehr schweigen, sondern dass wir eine machtvolle Stimme bekommen und hineinsprechen. Bis jetzt die prophetischen und, und analytischsten Kommentare, die ich kenne, es ist von irgendwelchen klugen Leuten, die alle keine Christen sind, die beurteilen und beschreiben, was in dieser Gesellschaft ist. Ich kenne es selten klare Analysen, wo geht es lang, was wird passieren, was kommt auf uns zu von Christen. Aber es gibt Leute aus Wirtschaft, aus Verbänden, die Ahnung haben und die, die reden seit Jahren, wenn es so weitergeht, diese Gesellschaft wird kaputt gehen, wir werden enden im Bürgerkrieg. Vielleicht hast du, hast du zum ersten Mal vor zehn Jahren sowas gehört, hast, Warnung vor Bürgerkrieg, hast du gedacht, das ist aber ein bisschen krass, aber jetzt fängt es schon an, ja. Und es wird weitergehen. Und dahinter ist eine Agenda, diese Nation zu destabilisieren und Ausnahmezustand und Kriegsrecht herbeizuführen, um dann die totale Kontrolle aufzuringen. Da ist ein Plan dahinter. Und den werden wir auch nicht aufhalten. Aber in all dem haben wir unsere eigene Agenda. Und viele, viele Menschen werden verzweifelt und werden nicht mehr Sicherheit unter ihren Füßen haben, weil ihr Geld weg ist, ihr Vermögen weg ist, ihr Haus ist weg und alles, worauf sie sich gegründet haben, ist nicht mehr da. Und das macht sie offen. Gibt es noch etwas, worauf ich mich gründen kann? Gibt es noch etwas, worauf ich mein Vertrauen setzen kann? Etwas, was nicht noch zerbröselt und wegbricht unter meinen Füßen? Und dann reden wir von einem unerschütterlichen Reich. Wir reden von der Ewigkeit. Wir reden von Gott, der kommen wird und wird Gerechtigkeit machen. Halleluja. Oh, Halleluja, ihr Lieben. Die schlimmsten und die schönsten Seiten stehen uns bevor. Und die beste Vorbereitung ist, in seine Arme zu rennen und zu sagen, Herr, hier bin ich, verändere mich, präge mich, lass in mir wohnen, was in dir wohnt. Das ist das Allerwichtigste und Allernotwendigste. Oh, Halleluja. Lass mich noch drei, äh, drei Dinge äh, erwähnen, die die ganz grundlegende Werte sein werden. Es noch lange nicht sind, aber die werden. Und das ist, was Jesus, wie Jesus beschreibt, was das Reich Gottes ausmacht. Wie fängt das Reich Gottes an? Glückselig, die Armen im Geist. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wie fängt das Reich Gottes an? Mit Armut im Geist und das bedeutet, wir haben nichts zu bringen. Unsere besten Pläne sind, sind unwichtig, un, unbedeutend, wertlos. Wir haben nichts zu bringen, wir haben nichts. Und wenn wir unseren Zustand anschauen und vergleichen mit den gewaltigen Verheißungen, dann müssen wir sagen, Herr, hilf uns, erbarm dich über uns. Und wir haben nichts, wir haben nichts zu bringen, aber in unserer Armut haben wir einen Gott, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Und je mehr unsere geistliche Armut und Unfähigkeit uns bewegt, umso entschiedener rennen wir in die Arme dessen, der die Antwort hat. Und der reich ist für alle, die ihn anrufen. Solange wir glauben, wir haben unsere Seminare, wir haben unsere Theologien, wir haben unsere schönen Dinger, wir haben noch nie so viele christliche Literatur gehabt in dieser Zeit, also uns geht es doch blendend. Laodicea, wir sind reich und wir brauchen nichts. Das ist die schlimmste Täuschung. Wir sind bettelarm. Und wie kannst du das steigern? Wie kannst du das Bewusstsein deiner Armut steigern? Gut, ein, ein, ein finde ich, sehr effektives Mittel. Lies Apostelgeschichte. Und sie die Herrlichkeit der ersten Christen, sie diesen Reichtum, diese Power, dieses Wirken zwischen Himmel und Erde und die Engel immer mitten dabei in allen Geschichten, überall sind die Engel da. Wo sind die heute geblieben? Weil wir die gar nicht brauchen weil das läuft alles bei uns du wir haben unseren Plan ich kann dir sagen vor Gott ist hier ist mein Plan kannst du zum Typ am Mischpult gehen der hat einen genauen Plan der weiß in Minute 4 passiert das in Minute 7 passiert das der weiß alles dann kommt das kommt das drei Lieder singen das nennt man dann Lobpreis und zwischendurch kommt noch ein kleines Solo und das ist alles minütlich alles wofür brauchen wir das übernatürliche wofür brauchen wir den Herrn wofür brauchen wir den Heiligen Geist wir machen unsere Show und die läuft tip top bloß keine Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit ist weg. Das ist so ein, ein inspirierendes Beispiel für mich, habe ich auch irgendwo, oh ja, hier, von dem Priester, der auch die typische Männerversuchung erlegen hat und nicht doch meine lieben Söhne und müsste doch nicht machen und so, dieser ja, der hat eine Schwiegertochter gehabt und die hat es in sich gehabt, wow, die hört, dass Israel die Schlacht verloren hat. Die Bundeslade ist weg. Die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist rausgenommen aus der Gemeinde. Was kann Israel ohne die Herrlichkeit Gottes machen? Ja? Und als sie das hörte, dass die Lade Gottes, das ist 1. Samuel 4, als sie hörte, Vers 19, dass die Lade Gottes weggenommen war und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, hör dir mal die Reihenfolge an. Was war das Wichtigste? Die Lade Gottes war weg. Schwiegervater tot, Mann auch noch tot. Was war das Erste? Die Gegenwart Gottes ist weg. Ja. Sie kauerte sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sagten die Frauen, die um sie standen, fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es nicht mehr zu Herzen. Und sie nannte ihren Jungen Ikabot. Um damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Was war Nummer eins? Die Herrlichkeit war weg. Und sie setzt ein prophetisches Zeichen, um den nachfolgenden Generationen das ins Auge zu führen. Leute, vergesst es niemals, die Herrlichkeit ist weg. Stell dir mal vor, Icabod auf dem Spielplatz und die, die äh, Kindergarten, Tante Five Kinder, kommt wieder rein. Icabod, du musst auch kommen. Die Herrlichkeit ist weg. Immer in der Schule, Icabod 2 und 2 ist, die Herrlichkeit ist weg. Jedes Mal, wenn sein Name, wir sagen Icabod, aber die hören, die Herrlichkeit ist weg. Jedes Mal wird sein Name genannt und jedes Mal erinnern sich, die Herrlichkeit ist weg. Wir haben etwas verloren, was wir zurückbekommen müssen. Wir können ohne das nicht leben. Das war diese Haltung der, der geistlichen Armut, dieser Bedürftigkeit, wir brauchen Gott. Oh, Halleluja, was für ein. Und aus der Armut kommt die Trauer. Selig sind die Trauernde, das sind doch nicht die, die einen Autounfall gehabt haben und jetzt ist ihr schönes neues Auto kaputt und jetzt... Trauern sie, das ist nicht gemeint, das ist eine geistliche Qualität. Trauer um die Armut, um die Leere, um die Hilflosigkeit, um die Unfähigkeit, unser Auftrag auszufüllen, dieser Welt das Evangelium mit Power zu demonstrieren. Wir sind arm und wenn wir das realisieren, fangen wir an zu trauern. Und aus dieser Trauer wird nicht Traurigkeit, sondern wird Hoffnung werden, weil wir aufblicken zu denen, der reich ist, für alle, die ihn anrufen. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich weiß nicht, es kann gut sein, weil mich das sehr, sehr motiviert und, und angesprochen hat die letzten Jahre. Das kann durchaus sein, dass ich das hier schon gebracht habe, aber es macht nichts, es gibt ein paar neue hier und für die mache ich das jetzt trotzdem noch einmal. William Wilberforce. Wer hat schon mal diesen Namen gehört? Ui, das sind überprozentual viele. In manchen Versammlungen gibt es ein oder zwei, die diesen Namen gehört haben. Das ist hier, das war ja bestimmt schon 10 Prozent. Wow. Ein Mann Gottes, bekehrt, erfüllt vom Heiligen Geist der tiefe Begegnungen mit Gott hatte und daraufhin seine ganze Agenda umgeändert hat und sein Leben ausgerichtet hat auf eine einzige Sache. Er hat sein Leben gegeben. Sie haben gesagt, Mann, ey, Wilberforst, du bist so ein gesalbter Prediger. Geh in den geistlichen Dienst, mach Gemeinde, werde Prediger. Und er hat gesagt, nein, mein Platz ist die Politik. Was? Politik ist ja schmutzig. Da darf man noch nicht hin. Wenn Gott sagt, du sollst in die Politik gehen, dann gehst du in die Politik. Egal, was die anderen machen, du wirst ohne Betrug und ohne irgendwelche Machtgelüste oder irgendwas sein, sondern in der Furcht des Herrn. Lass uns nicht denken, no, ein Christ hat mit Politik nichts zu tun. Es gibt Leute, nicht nur Daniel, die entscheidende Positionen eingenommen haben im Willen Gottes. Und dieser Wilberforce auch, der war ein Mitglied des britischen Parlaments. Mitte 18. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts gestorben. Also hier ist ganz genau 1759 geboren, 1833. Und der hat eine Begegnung mit Gott. Und aufgrund dieser Begegnung hat er seine ganze Agenda ausgerichtet auf eine einzige Sache. Ich werde dafür kämpfen und dafür sorgen, dass Sklaverei abgeschafft wird. Und hör mal, was sein Erlebnis war, was von ihm beschrieben hieß. Das kannst du nachlesen hier. Das ist, was er gesagt hat vor dem britischen Unterhaus. Mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich un eingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe, mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen, ich habe für mich beschlossen, hört immer diese Sprache an, da ist dieses bis, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe. Und du kannst dir vorstellen, weil damit wurde eine Menge Geld gemacht, was der für Feinde hatte, was da für eine Lobby gegen ihn stand. Und er mit Gott sagt, das ist meine Agenda, dafür kämpfe ich. Und er hat sein Leben gegeben und hat gekämpft und schlussendlich hat er gesiegt. Und die britische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, dass Sklaverei geächtet wird. Und das war der Anfang, dass es dann umgesetzt wurde in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, dass Sklaverei dann zu Ende kam, in den britischen Kolonien, in Amerika und überall sonst. Und das war ein Mann der von Gott gehört hat, der von Gott geprägt war. Hör ihr das an. Das erschien ihm so furchtbar, nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen. Ich habe für mich beschlossen. Hey, die Leute lachen hinaus. Du kannst beschließen, was du willst. Wir machen unser Ding. Was willst du? Wir sind die, die, die Macht haben. Wir machen die Gesetze. Wir bestimmen, du kannst wollen, was du willst. Interessiert uns nicht. Er sagt, Leute, mein Gott ist mit mir. Und er hat es geschafft. Und wenige Tage nachdem das Gesetz durch war, hat er ihn nach Hause geholt. Mission accomplished. Komm nach Hause, Junge. Du hast einen guten Job gemacht. Wir feiern. Halleluja. Warum gibt es nicht mehr solche Leute? Weil wir diesen Gott, der kämpfe Gerechtigkeit, so wenig kennen. Weil wir Dinge tolerieren. Ich meine, dass es Sklavenhandel gibt und dass es schlimm ist, das haben die anderen auch alle gewusst. Aber er hatte eine Begegnung gehabt mit dem Eifer Gottes, mit der Liebe Gottes und hat gesagt, so wenig, wie Gott das ertragen kann, kann ich das auch ertragen. Ich bin nicht bereit, das hinzunehmen. Wow, das können Konsequenzen sein einer Gottesbegegnung. Das ist ein ganzes Leben umgeschmissen wird und du eine neue Agenda bekommst und du für etwas kämpfst, was der Wille Gottes ist. Halleluja. Und ich sage dir, wenn wir durch die Furcht des Herrn, weil die Furcht des Herrn führt zur Erkenntnis Gottes, wenn die Furcht des Herrn zurückkommt, wir werden Gott erkennen in einer Art und Weise, wie wir ihn bis jetzt noch nicht kennen. Und das wird dazu führen, dass viele ganz spezielle, außerordentliche Berufen bekommen werden und werden Dinge tun, wo die Welt den die Hand vor dem Mund legen und ich wow, das ist hammermäßig, wo ein einziger Mann mit Gott etwas tun kann, was absolut gewaltig ist. Wenn du Zeit hast und Englisch kannst, dann empfehle ich dir mal ein paar Videos anzuschauen von Scott Harrison. Hast du nicht mal von Scott Harrison gehört? Scott Harrison? Ah, jetzt endlich mal keiner. <lacht> Aufgewachsen in christlichen Verhältnissen, als Teenager, rebelliert, ausgeflippt, Party, Drogen, Geld gemacht in Diskos, war eine große Nummer in der Welt und dann ist Gott ihm begegnet, sein ganzes Leben wurde umgekrempelt. Und als, als Drogenabhängiger noch gar nicht richtig bekehrt hat, hat er gesagt, ich muss was Drastisches machen. Und er ging für ein Jahr auf Mercy Ships und ging in ein Hospitalschiff nach äh, Liberia und hat dort die Not in Afrika gesehen. Und dann hat er gesehen, aus welchen versifften, verseuchten Schlammlöchern die, die Leute ihr, ihr Trinkwasser holen und wie sie krank werden, wie die Kinder krank werden von diesem äh, äh, ungenießbaren Wasser. Und er hat gesagt, ich will dafür sorgen, dass Menschen Zugang zu frischem Wasser haben. Ich werde das nicht mehr akzeptieren. Und Gott hat ihm Weisheit gegeben und hat eine sehr interessante äh, Wohltätigkeitsorganisation gemacht. Mit einem ganz interessanten Prinzip, darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Aber inzwischen, ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon daran arbeitet, Hunderten von Millionen von Menschen hat er durch seine Brunnen, die er bauen ließ in Afrika und in Indien und anderswo Zugang geschafft zu frischem Wasser. Und wenn du diese Videos siehst, wie diese Leute jubeln und tanzen, wenn zum ersten Mal frisches Wasser aus dem Brunnen kommt. Und wie die da jubeln und sp spielen und spritzen und sich freuen an sauberem Wasser, was sie noch nie im Leben haben. Wir sagen, sauberes Wasser, ey, dann mache ich so, da kommt es aus dem Hahn. Was willst du aber das erzählen mal Leuten in Afrika, wo die Mädels kilometerweit laufen müssen mit schweren Kanister, um das Wasser zu holen, was sowieso ungenießbar ist. Für die ist frisches Wasser der Himmel. Das ist so etwas gewaltig. Und das alles kombiniert mit Verkündigung des Übergebens. Powerful. Und wirklich, ohne dass er übertreibt, weil das alles dokumentiert ist, Hunderten von Millionen von Menschen hat er Zugang zu frischem Wasser. Und er ist noch nicht fertig. Er sagt, es gibt immer noch viele und wir machen weiter. Ich will, dass jeder frisches Wasser bekommt. Ein Christ, wow, mit dem Gott ist, den Gott beauftragt. Und wenn du ihn reden hörst über den Sinn deines Lebens, über Commitment, über Ausdauer, wow, dann sagst du, boah. Wo bin ich, Herr, erbarmlich über meine Lauheit, meine Laschheit, meine Kompromissbereitschaft, meine Bereitschaft, mich in allen möglichen Ablenkungen zu verzetteln? Wow, das ist ein Beispiel von Hingabe, von Gehorsam und Frucht. Also wenn du Englisch kannst, Scott Harrison gibt eine ganze Reihe von Videos. Manchmal redet er in christlichen Gemeinden, manchmal redet er vor irgendwelchen Millionärsclubs oder irgendwo anders, wo er dann nicht so christlich, aber er redet immer noch von seinem Eifer und von dieser von dieser Sehnsucht, dieser Not zu begegnen. Absolut atemberaubend. Und ich sage dir, wenn wir diesen Gott der Gerechtigkeit liebt und Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit hasst, kennenlernen, viele werden Berufung bekommen die sie weit, weit aus, dem, aus der bürgerlichen Behaglichkeitszone rauskatapultieren in Abenteuer des Glaubens und die Frucht und Segen bringen werden in den Nationen. Das ist Gottes Auftrag für die Gemeinde. Wo sind die Erfinder? Wo sind die Leute mit göttlichen, kreativen Ideen? Du findest sie fast gar nicht. Warum? Warum? Weil wir so gemütlich sind, weil wir sagen, hey, wir sind 50 und letztes Jahr waren wir 30, jetzt sind wir 50. Was willst du, es geht vor, es ist doch toll. Und wenn wir so weitermachen in 100 Jahren, dann sind wir vielleicht schon 200. Wir backen zu kleine Brötchen, das ist unser Problem. Wir sind zu harmlos, weil wir den Gott, der für die Gerechtigkeit kämpft, für Wahrheit kämpft, für Segen kämpft, weil wir ihn so wenig kennen und von dem nicht motiviert sind, das ist unser Problem. Und deswegen brauchen wir die Furcht des Herrn. Und wenn die kommt durch die Furcht des Herrn, kommt die Erkenntnis Gottes. Nicht, ich weiß dass Gott Gottes Liebe, ich weiß Gottes beim Herz, ich rede nicht davon, die Schrift stelle nicht davon. Sondern das ist eine Kraft, die dein Leben motiviert. Und die dich trägt über Jahre und Jahrzehnte und du wirst nie wieder nachlassen. Du gehst deinen Weg, egal, ob Leute mit dir gehen, ob sie applaudieren oder Daumen nach unten machen oder Blödsinn schreiben über dich, das spielt alles keine Rolle. Du gehst deinen Weg. Halleluja. Solche Leute brauchen wir. Seid ihr nicht auch der Meinung? Halleluja. Gott, lass uns die Furcht des Herrn erkennen. Lass uns dich erkennen und umgekrempelt werden und, und Kämpfer werden für die Wahrheit. Kämpfer, die aufstehen gegen die Lügen in dieser Gesellschaft. Den Lügen in dem pseudochristlichen Bereich, wo so viele verführt werden und getäuscht werden, Herr. Lass die Wahrheit hell leuchtet, dass deine Gerechtigkeit, dein Heil wie eine Fackel brennt. Und Menschen sehen, das ist das Echte. Und das andere ist nur ein menschliches, schwaches, nicht fruchtbringendes, nicht tragendes Imitat. Das ist die Wahrheit und die macht frei und die kommt der derer, die auf dem schmalen Weg unterwegs sind und die ihrem Gott getreu nachfolgen. Gib uns solche Gnade und verändere uns. Gib uns Hunger, gib uns Offenbarung über unsere Armut, gib uns Offenbarung über deinen Reichtum und deine Willigkeit, diesen Reichtum mit uns zu teilen. Möge dein Reich kommen, mögen wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen.